0: Hallo en welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het woensdag 29 maart en dat betekent dat we in deze nieuwe aflevering gaan praten over merken bouwen in het veranderende medialandschap. Dat betekent in een mooi woord dat we het gaan hebben over branding en dat mijn gast daar alles van af weet. Uh, maar voor nu, let's get the show on the road. This is the brief. Terug in de studio inmiddels. En aan mijn linkerhand zit een vertrouwd gezicht en een vertrouwde stem. Frank Goren, mijn waarde collega. Hallo Frank.
1: Hey Mark. Hoe is het ermee? Lekker jongen. Heb, heb je een fijne afgelopen paar weken gehad? Ik heb hele mooie weken gehad, genoten van de uitzendingen die jullie hebben gemaakt zonder mij. Ach, kijk eens. We hebben er ook van genoten. We hebben jou zeker ook gemist. Uh, wat, wat is de mooiste content die je de afgelopen paar weken hebt gezien? Het wordt een beetje saai, maar ik ga het wederom over Patagonia hebben. Uh, onder contentmarketeers een heel favoriet merk. We hadden het uh, in een van onze eerste afleveringen al over Patagonia toen ze de winst van Black Friday weggaven. Uh, dit keer BearsEars.Patagonia.com uh, bears Ears is een uh, heel groot natuurgebied in Amerika. Sinds december 2016 beschermd gebied, uh, onder Obama nog even gefixt. En daar wenst de nieuwe administratie in Amerika wat aan te doen. Wat heeft Patagonia gedaan? Ze hebben de zojuist genoemde website bearsears.patagonia.com opgericht. Vertellen daar waarom dit uh, natuurgebied beschermd moet worden. Ze laten je dat in, uh, in allerlei mooie filmpjes vanuit verschillende invalshoeken zien. En ze vragen je gelijk om actie te ondernemen door een petitie te ondertekenen, door te tweeten of door misschien zelfs direct contact op te nemen met uh, de vertegenwoordigers uh, in de huidige regering. Um, ja, Ik vind dit, uh, dit prachtig. Het is uh, helemaal consistent in lijn met uh, wat Patagonia altijd doet. Het is voor een good cause en niet onbelangrijk uh, een merk dat zich durft uit te spreken. Kijk eens, heb je getekend ook? Nee, want het is echt alleen voor Amerikanen.
0: Ah, nou, mocht u nou een Amerikaan zijn en zitten te luisteren... in de beschrijving van deze aflevering daar vindt u een tekstje. En daarin staat een linkje richting de verwijzing die Frank net heeft gedaan. Want die vindt u in de show notes. En daar, daar hebben we een heel handig linkje voor in de beschrijving. Zodat u daar alle verwijzingen uit de uitzending kan terugzien. Aan mijn rechterhand zit, dat ziet u niet... maar daar zit zoals altijd de gast. En deze gast heeft een carrière achter de rug. Nou, dat is, als we het allemaal op zouden noemen... dan zou deze uitzending ruim over de 2,5 uur gaan... Maar maar hij stond aan de top van de markt om bij, bij TNT, Telford, IKEA, uh, IKEA SNS-Bank. heeft heel veel dingen gedaan met KPN. Uh, had on, in 2012 tot 2015 was hij founder, owner en managing partner van de videopartij Can. Maar inmiddels is hij manager, marketing, communications en brand management bij Pol.com. Dries Pools. Hi, Dries. Hey, Mark. Hoe is het? Hey Frank. Ja, hartstikke goed. Ja? Heb je er zin in? Ik heb er hartstikke veel zin in. Is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Dit is zeker de eerste keer. Maar luister je podcast? Ik luister
2: wel podcast, maar dat zijn uh, meestal house podcasts.
0: Ah, en, en, en een klein vogeltje vertelde me dat je zelf ook DJ't. Ja, maar dat uh, mag geen grote naam hebben. Oké. Okay. Dus maak vooral geen reclame. Oké, okay, <laughs> nou uh, dat gaan we lekker wel doen. In, in de beschrijving van deze podcast vindt u dus dat linkje naar de show notes. Daar gaan we een, een track van, uh, van Dries neerzetten, van een setje van Dries neerzetten. Gaat hij speciaal voor deze uitzending maken? Weet hij nog niet, maar gaat hij wel doen. En we gaan nu naar het nieuws. Ja, het nieuws van de afgelopen twee weken. Het eerste nieuwsitem komt bij ons via Adage. En uh, um, gaat eigenlijk over Bacardi, uh, een rapper en kunst. Want, wat gaan ze doen? Bacardi gaat Swissbeats, dat is de rapper waar we het over hebben. Die gaat een initiatief, samen met die rapper, gaan ze een initiatief oprichten. Dat heet No Commission. En wat is No Commission? Dat zijn een aantal kunstbeurzen, of kunsthandelbeurzen zijn het eigenlijk. Waar het merk en de rapper een vuist maken tegenover galerieën. Want die, eigenlijk wat ze zeggen is: iedere galerie rekent commissie voor de werken die ze verkopen. Daardoor wordt kunst veel te duur en ontoegankelijk. En daar moeten we, wat aan tegen, daar moeten we iets, iets tegen doen. Dat initiatief kwam oorspronkelijk. ...van Swiss Beats en, en Bacardi is daarbij uh, bij, uh, ja, bij ingestapt eigenlijk. Um, uh, met als resultaat dat, uh, dat ze al een, een pilot hebben gedraaid in, in de Bronx. Um, uh, volgens meneer Beats zelf is daar uh, uh, ja, de brand awareness van Bacardi... ...met 30% omhoog gegaan en 98% van het, uh, van het werk op die beurs is verkocht. Nu komt dat uit de mond van de initiatiefnemer van deze beurs. Dus misschien uh, ja, met
1: een heel klein beetje uh, gekleurd antwoord, denk ik. Maar Frank, dit is wel een interessante move, hè? Ik vind het een hele interessante move. Um, leuk dat Bacardi dit initiatief ondersteunt. Um, wat ik er mooi aan vind is dat het merk hiermee ook weer maatschappelijke relevantie heeft... door kunst naar de mensen te gaan brengen. Um, je kan je vraagtekens stellen bij... is een drankmerk nou de logische partner voor kunst? Ja. Maar ik denk dat je dat bij bijna alle initiatieven van drankmerken kunt zeggen. Want ja, waar moet je je anders aan verbinden? Uh, een groot op het Leidseplein sponsor, lijkt me ook niet helemaal uh, de logische plek. Nee. Um, en ik vind dit een, uh, ja, een mooi initiatief, uh, passend bij het merk, trekt het iets hoger. Um, ja, leuk, kan niet anders zeggen. Ja, wat, wat vind jij ervan, Dries? Is het een, uh... Ja,
2: ik vind het een uh, gouden fonds van Bacardi. <kijkt> ik vind het uh, slim dat ze zich op deze manier uh, profileren. En het past ook wel bij Bacardi. Bacardi heeft toch ook wel een beetje een uh, urban vibe. En uh, zeker met ja. deze uh, uh, kunstbeurzen. Uh, ik geloof dat ze in de South Bronx uh, zijn begonnen. Ja. Ja, ik vind het een goede brandfit.
0: Ja, grappig was ook dat uh, uh, meneer Beats zelf uh, het gras voor alle grappenmaaiers uh, voeten uh, wegmaaide. Want die zei uh, het was inderdaad in de South Bronx en het was inderdaad uh, door een alcoholmerk uh, uh, georganiseerd. Maar er is op die proef niet gevochten. Uh, dat, dat zei hij zelf al, dat vond ik best wel grappig. Maar uh, um, de, 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 de proef is in ieder geval succesvol gebleken, want in, in een promotievideootje melden ze dat ze uh, onder andere beurzen gaan uh, organiseren in Shanghai, Berlijn, New York, Miami, Dubai. Uh, nou, dat zijn niet de minste plekken, dus uh, ongetwijfeld uh, dat Bacardi hier veel aan gaat hebben. Mooi initiatief. Um, dat was een internet Voorbeeld, maar het nieuwsitem nummer twee komt van een oer-Nederlands merk, Frank.
1: Ja, we hebben het over de HEMA. Uh, HEMA kwam met een grappige commercial met de familie Paashaas in een fotostudio. Uh, alles bedoeld om een paaseierenzoektocht in HEMA-filialen te promoten. Uh, erg leuke commercial, uh, niet briljant, maar de ex executie had een aantal erg sterke elementen. Een paar grappige vondsten. Uh, het is niet vaak dat je een CEO in je spot opneemt en dat hij vervolgens ook uit de verf komt. Een um, aantal corporate feitjes die ze heel soepel in deze commercial uh, erin hadden gefietst. Dat is ook best moeilijk om te doen. Um, een hele soepele referentie naar een van de ja, eigenlijk, uh, nationale heritage van HEMA. De Tom Pouze werd er simpel in gefietst. Okay. Uh, kort gesteld, leuk gedaan. Maar toen, er kwam een artikel in het AD. Ook de vrienden van Adformatie hadden het erover. Er was wat ophef rondom deze campagne. Want... Stereotypering, waarom werd er nou weer een heteroseksueel stel hazen geportretteerd? En waarom is er niet gekozen voor een modern, divers plaatje? Dat heb ik even onderzocht. Uh, we hebben contact opgenomen met de commissie Gelijke Behandeling Gezelschapsdieren. Wat blijkt? In het dierenrijk zijn er heel wat dieren waarvan bekend is dat ook bij hun soort homoseksualiteit heel natuurlijk is. Uh, dan moet je denken aan bonobos, ratten, honden, katten, giraffen, olifanten. Allemaal flexibel in hun partnervoorkeuren. Maar van hazen en in het bijzonder paashazen is geen enkel geval bekend. Hema is dus feitelijk gewoon keurig correct bezig in haar commercial. Uh, niet onbelangrijk, kortgesteld... Haters hou je altijd, want vorig jaar toen Hema ervoor koos om de lente te vieren in plaats van Pasen, toen kregen ze ook al gehaat. Um, zullen we met z'n allen hier niet al te veel aandacht aan geven als mensen op Twitter eens een keer wat roepen?
0: Ja, ja want dat, is, dat moet er wel bijgezegd worden. Het hele artikel van AD was volgens mij gebaseerd op één tweet uh, en een, en, uh, of twee tweets en, en een dame die wat erover gezegd had. Ik denk ja... Het is toch gewoon een hartstikke leuke campagne, neem het nog niet zo serieus. Dries, stoorde jij je aan het uh, heteroseksuele karakter van de basis van de, van de HEMA?
2: Nee, en dit is ook wel een typisch Nederlandse discussie om, uh, om uh, op dit soort slakken zou te leggen. Ik vroeg me overigens wel af uh, wie je HEMA hierbij targette, want ik vond de uiting eerlijk gezegd um, een beetje te volwassen uh, voor kinderen en een beetje te kinderachtig voor volwassenen. Overigens niks dan respect voor HEMA, want uh, we moeten ze uh, nog voor ons durven. als uh, uh, meestal misbare merk van Nederland. Dus uh, ik ben er altijd erg enthousiast over hun uitingen.
0: Ja, ja ander kritiekpunt was inderdaad dat... De de haas een beetje eng was. Daar dat, ja, dat valt ook nog misschien iets voor te zeggen, want hij was ja, eng realistisch, ondanks het feit dat hij de afmeting had van een, uh, van een persoon. Ik vond het uh, persoonlijk erg geestig. Uh, er zat ook een, een, een woordgrapje in waar ik erg om moest lachen, uh, waarin meneer Paas tegen de camera zegt, ja, normaal zitten wij natuurlijk heel erg ondergronds, dus uh, het is voor ons heel erg wennen om zo in de aandacht te staan. Ik vond het erg, uh, erg geestig, dus uh, kudos voor, uh, voor Hema. Uh, het derde en laatste nieuwsuiting van deze uitzending gaat over Adidas, want wat gaat Adidas Adidas doen. Die gaan eigenlijk een soort van uh, hun rivaal Nike achterna. Um, want wat gaan ze doen? Ze gaan uh, een proef draaien in uh, een van hun winkels, uh, waarin ze um, customization en personalisatie van hun items uh, mogelijk gaan maken. Nu doet Nike dat ook, maar Nike, uh, ja, daar kan je eigenlijk alleen de producten samenstellen in de winkel. Dan gaat die bestelling ergens anders heen en dan krijg je de producten die waar je naampje op staat of waar je het kleurtje van uh, hebt mogen kiezen, komt wordt dan naar je toegestuurd. Adidas gaat even next level. Daar, uh, daarin beloven ze, of in ieder geval in, in de promo rondom de, deze campagne beloven ze, dat je binnen enkele uren, uh, ja, je customized sweater, sneakers, uh, whatever, dat die binnen een paar uur gewoon bij diezelfde winkel af te halen is. Dus de productie gaat ook plaatsvinden in de winkel. En um, dat is eigenlijk best wel interessant. Ik zat te denken dat je eigenlijk nu een soort extra service gaat neerzetten in je offline retail kanaal om een soort van manier te vinden om mensen toch nog naar die winkels te krijgen, Frank.
1: Ja, dat klopt. ben ik het mee eens. Ah, ja. uh, nee, ik, ik denk dat dit een hele fijne manier is... Om, uh, om van winkelbezoek weer echt een experience te maken. Je levert toegevoegde waarde in de winkel. Een reden om naar die winkel te komen. Uh, ik denk ook dat winkels voor dit soort partijen... zeker flagship stores... steeds meer een, een marketing uithangbord van je merk worden... dan dat het daadwerkelijk je belangrijkste verkoopkanaal is. En ik denk dat dit een hele mooie manier is om daarop in te spelen. Mensen iets bijzonders te bieden en daarmee... Uh, ja, ten eerste vanuit het branding perspectief um, ja, een positievere ambassadeur van je merk te, ma te maken. Doordat ze wat beleven. Uh, en ten tweede trek je ze ook gewoon naar je winkel en kan je ze nog wat verkopen. Dus ik vind het een hele logische mooie stap van, uh, van Adidas. Um, ik ben vooral wel benieuwd, Dries, wat jij hiervan vindt. Uh, jullie, of jij werkt natuurlijk bij een pure player. Hoe kijk je naar deze stap die Adidas maakt om juist ook in, in de klassieke retail wat experience aan een brand toe te voegen? Nou, Ik vind het
2: een slimme stap van Adidas. Om, uh, volgens mij heeft die branche, net als andere uh, merken, toch wel last van de snelle uitverkoop. En uh, ja, dit soort producten kan je echt tegen een premium prijs verkopen. Want het is een tailor-made trui die je zelf hebt designed. En uh, ja, daar kan je gewoon uh, een, een flinke prijs voor vragen. En je hebt inderdaad gewoon een brand ambassador gecreëerd. Want uh, wat is gaaf om te zeggen tegen je vrienden. Hey, deze trui van Adidas heb ik gemaakt. En er is er maar één van in de wereld. Dus ik vind het een slimme stap. Het is
1: een beetje, een beetje van jezelf en een beetje van Maggie, Maar dan op de 2017 manier. Ja. Dat is een uh, referentie die jij niet meer kent, Mark. Nee, nee,
0: goed. Nou, uh, die referentie gaan we wel even wat duidelijker maken voor de mensen thuis. Want die gaan we gewoon in de show notes zetten. Zetten we dus er zo'n oude televisiecommercial uh, zo televisie bij van, uh, van mag hier. Dan weet iedereen precies waar je het over hebt, Frank. Uh, dan, uh, dan hoor ik u denken, hoe, hoe zou bol.com omgaan met zo'n offline uh, retail locatie eventueel? Uh, nou, dat gaan we nu onderzoeken, want we gaan naar het interview. Zijn we weer terug in de studio. U hoorde hem net al, drie spools, Dries, hoe voel je je? Goed, ja? Ben je, zit je comfortabel in de studio? Ik hang lekker in mijn stoel, ja. Oké, okay. gezellig hier. Oké, okay, gezellig. We zaten natuurlijk in aanloop naar deze uitzending te babbelen met elkaar van waar gaan we het over gaan hebben. Toen zei jij, ik wil het, wil het vooral hebben over het veranderende medialandschap en, en branding en die combinatie daarbij. Um, maar ik was eigenlijk wel ja, aan het afvragen: je loopt nu al zo lang rond in het werkveld. Wat is er, is er eigenlijk iets hetzelfde gebleven? Is er een constante? Nou, uh, dat is een goede vraag. Ik
2: denk dat de constante is dat uh, met. Key is voor een merk om vanuit een vaste en heldere merkmissie te werken. En dat wordt steeds belangrijker in een veranderend medialandschap. En als je kijkt naar wat er, wat er extreem is veranderd? Nou ja, dat het medialandschap echt versplinterd is. En dat je echt per media moet gaan kijken wat je doelgroep is. en Of dat nou online uh, bannering is, of dat social is, of dat tv is. Ja,
0: een Markkom specialist moet van alles verstand hebben. Ja, nou, ik kan me ook voorstellen dat je, je hebt natuurlijk... Uh, op zoveel verschillende plekken gezeten uh, en op zoveel plekken ook mensen gemanaged. Zit er uh, een verschil tussen een goede marketeer toen je begon en een goede marketeer nu? Zijn er bepaalde skills die ze moeten hebben? Of ja, nieuwe skills die ze door de jaren heen hebben moeten ontwikkeld? Ja, je moet nu echt wel online savvy zijn. En uh, je moet verstand
2: hebben van, uh, van media, van, van programmatic. Uh, ik denk als je echt uh, goed wil schakelen in een online uh, player... dan moet je ook echt verstand hebben van... Van, van programmatic en hoe je je doelgroep wil bereiken.
1: Ja. Hey, we, we hoorden in een vorige aflevering uh, Arno Peperkorn zeggen met uh, marketeers worden weer steeds meer analisten. Onderschrijf jij dat? Ja, dat onderschrijf ik wel. Ja, je moet echt goed in de data duiken
2: om, uh, om te begrijpen hoe je je doelgroep bereikt. Uh, je moet testen, je moet leren, je moet met elkaar gaan zitten. Uh, je moet met CEA-specialisten kunnen omgaan, je moet met, uh, met conversiespecialisten kunnen schakelen. Dus. Ja, je, je bent steeds meer in de analyse aan het duiken. En tegelijkertijd moet je de feeling voor creatie houden. Dus ik denk dat, uh, ja, dat marketingcommunicatie echt de schakel uh, aan het vullen is... tussen, uh, tussen brandbuilders aan de ene kant en de last click experts aan de andere kant.
0: Ja, en als je, ziet, als je kijkt naar de, de, de trucjes in het werkveld... zijn volgens mij ook heel erg veranderd. Zijn de trucjes die je vroeger als, als branding specialist kon uithalen met je publiek... dat, dat m, trucjes die nu niet meer lukken... Of? Ja, vroeger had je soms nog wel uh, genoeg aan een vette video
2: online zetten. En uh, tegenwoordig uh, begint het bij een, uh, bij een vette video. Uh, maar moet je gewoon gaan kijken van hoe ga ik zorgen dat ik daar mooi bereik bij ga genereren. En dat, uh, dat doe je via alle kanalen. Dat doe je via uh, PR, en Free Publicity. Dat, je gaat daar influencers bij inschakelen. Dat doe je via je owned uh, platformen. Je koopt een stukje peet in. Dus ja, er, er zijn wel wat uh, spelregels veranderd om nog steeds gewoon uh, hele goede en effectieve communicatie te maken.
0: Ja, en ja, je noemt inderdaad zelf wel influencer marketing. Het is uh, de wereld waar wij ons in bevinden, is natuurlijk de wereld van de buzzwords. Ja. Je wordt ermee doodgegooid. Er, is er momenteel een woord wat er rondzinkt in, uh, in het werkveld waarvan jij zegt: Nou, dat is een, dat is een, een, een lege term of daar. Daar, ja, daar wordt zo groots over gesproken, maar dat, ja, in werkelijkheid stelt dat niet zo heel veel voor. Is, is er zoiets volgens jou?
1: Let wel, je mag er maar één kiezen.
2: <laughs> <laughs> nou, de term uh, het buzzword van, van dit jaar uh, en van vorig jaar ook wel is, is programmatic. En uh, volgens mij zijn veel partijen er uh, aan aan het proeven en uh, volgen lezingen erover. Maar de kunst is om het echt door te pakken. En daar zijn we wel mee bezig bij bob.com.
0: Ja, hoe, hoe, hoe doe je dat bij bob.com bij wijze van spreken?
2: Nou, um, ja, als je het hebt over een veranderend medialandschap. Uh, wij, zien, uh, wij zagen vorig jaar in 2016 echt voor het eerst dat de uh, tv uh, kijktijd substantieel aan het dalen uh, is geslagen. En dan heb je het echt over 13 tot 19 procentpunt in één kwartaal over alle doelgroepen heen.
0: Is het, tot, is het tot, over alle leeftijden? Over
2: alle leeftijden heen, dus ook 50 plus. En, en toen hebben wij ons wel, ja, dat was voor mijn tijd... maar toen heeft men zich bij bol.com wel achter de oren gekrapt van... ja, hier is echt wel iets aan het veranderen. Hè. Daar waar uh, tv het bereikse, uh, medium was en nog steeds wel is, uh, to be honest... Uh, moeten we toch ook op andere vlakken gaan schakelen... om uh, bereik te genereren en tegelijkertijd ook... Uh, die funnel open te zetten naar onze winkel. Ja. En uh, toen hebben wij een, een stap gemaakt om, uh, om programmatic te omarmen. En dat, uh, ja, dat doen we met veel plezier. En uh, ja, daar kan ik straks nog meer over vertellen, maar dat kan ik ook nu doen.
0: Ja, nak jezelf uit.
2: Ja. Nou ja, wat we hebben gedaan is uh, gekeken van... wat zijn uh, nou echt doelgroepen die we kunnen identificeren... die relevant zijn voor onze winkel... En uh, eigenlijk per boodschap hebben we een, een touch touchtel en cel laag uh, ingebouwd. Um, en waar we aan het werken zijn, is om uh, ja, zeg maar 20, 30, 40 flows online te zetten. Allemaal met een specifieke touchlaag. Nou, voor de mensen die niet weten wat een touchlaag is. touchtel en cel kan je ook wel uh, uh, vertalen in uh, inspireren, informeren en conforteren. En dat hebben we voor verschillende winkels en voor verschillende proposities uh, in het leven geroepen. Uh, om zo online je, je doelgroep te vinden. Daar waar we hem offline op tv uh, steeds moeilijker weten te vinden. Dus uh, het draait daar echt om uh, de juiste doelgroep op het juiste moment met de juiste boodschap. Ook nog op het juiste device targeten.
0: Ja, nou, je, je noemde het net al de, de, het probleem eigenlijk wat er ontstaat op televisie. Kijktijd loopt terug en nu zelfs over alle doelgroepen. We wisten natuurlijk al een tijdje dat het... Uh, onder jongeren, ja, die, die kijken eigenlijk geen, geen televisie of nauwelijks televisie meer. Um, als je kijkt naar de wat oudere doelgroepen, kan ik me voorstellen dat televisie nog steeds wel echt het bereikskanon is, waar je zeker op brandinggebied ja. een hoop uh, kan, kan betekenen. Wat betekent die, die scheiding tussen oud en jong? Betekent dat dat je dan een aparte brandingstrategie gaat ontwikkelen voor die ouderen en daar dat, dat daar televisie een hele grote rol in, in, in speelt? En hoe, hoe vul je dan dat gat aan de, aan het, aan de jongere kant? Nou,
2: je, 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 ziet die, uh, je ziet het inderdaad over de hele linie dalen. En daar inderdaad bij de 50-plussers nog, nog het laatst. Dus, dus daar waar je bereik uh, mist op tv, ga je dat aanvullen met, uh, met on, online video. En, uh, en, en dat doen we op verschillende platformen. En, en ook uh, de ouderen weten inmiddels uh, de RTL XL'en te vinden. Ja. Uh, maar ja, het klopt de online video aanvulling op tv, daar, daar
0: bereik je met name de jongeren mee. Ja. En, en, en hoe, in, in wat voor vorm uh, zit, die, zit die video dan in branded content? Zijn dat uh, spots die je wegdraait als pre-roll, wat, wat, wat Bol.com betreft? Wat voor, vorm, wat voor vorm heeft dat? Nou, dat zijn, uh, dat zijn verschillende
2: vormen. Dus uh, daar waar je tv commerce uitzendt, uh, gebruik je meestal een cut-down op, uh, op online video op de verschillende platformen. Uh, maar dat noemen wij nog steeds de uh, forced life, of de uh, interrupt laag. Ja. Uh, daar waar je echt aan het zenden bent als adverteerder En daar waar de programmatic uh, flows... die zien we veel meer echt op de doelgroep. Daar waar de, waar de consument zich aan het oriënteren is. Daar wil je veel meer met een tailor boodschap uh, ja. benalen. Dus al die flows, die 20, 25 flows... die we dit jaar uh, live willen hebben... die zijn echt tailor -made. Dat zijn allemaal mini-commercialtjes... Uh, die we daar uh, neerzetten. En uh, nou, als, als we daar... Uh, uh, zien dat die, dat die flows, uh, die touch is uitgekeken. Ja, dan gaan we ze uh, retargeten met een tel- en een celboodschap.
1: Ja. En wat betekent dat voor jullie creatieve output? Want als je zegt, ik ga segmenteren, ik heb al die lagen die ik moet bedienen, die zijn ook nog eens redelijk specifiek en zeker in, in het gedeelte waar je mensen gaat retargeten die je hoofdboodschap gezien hebben, betekent ook dat je heel veel meer creatieve output volgens mij moet gaan maken. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, dat klopt. De, ja, je, je bent opeens uh, van uh, vier commercials naar, in het jaar uh, naar, uh, naar een stuk of dertig gaan maken. Dus dat, uh, dat vereist uh, veel uh, agility, een mooi woord. Uh, <laughs> buzzword buzzword bingo, <laughs> ja. Nee, en daar heb je een productiepartij uh, voor nodig die dat kan. Mm -hmm. dus, en die hebben we gelukkig gevonden. En waarin je echt uh, badge voor badge gaat produceren. En uh, ja, dat is uh, veel meer on the fly uh, produceren daar waar je ziet waar het nodig is. En als een... Uh, als een touchvideo niet werkt, dan ga je hem uh, of tweaken in de editroom uh, samen met je creatieve of je maakt een nieuwe. Dus je bent ja, veel, uh, veel meer creatieve output uh, aan het produceren. En dat vereist ook gewoon weer disciplines en, en inspanning van je, van je designers, van je markomafdeling, afdeling, van je programmatic specialisten. Dus ja, dit, uh, dat is uh,
0: flink veel werk. Ja, ik, ik, uh, Frank, sorry, ik val jij helemaal in de reden. Ga je gang.
1: Denk je dat het zeker het, het branding specialisme van het vak... dat dat daarmee eigenlijk veel moeilijker wordt? Want vroeger had je die, die duidelijke, eigenlijk vrij platte scheiding... met op tv bouw ik mijn merk en vervolgens kan ik op andere plaatsen... kan ik converteren omdat mensen mijn merk kennen, appreciëren, dat soort zaken. Um, als dat wegvalt... Dan zul je op een andere plek aan vertrouwen naamsbekendheid moeten gaan bouwen. Uh, dan blijft er nog iets zoiets over als out of home en misschien dat soort plaatsen. Maar die conversie lijkt me, hebben we de afgelopen twintig jaar op het internet wel, dat spelletje hebben we wel een beetje geleerd. Maar dat merken bouwen, wat ook jouw specialiteit is, dat lijkt me juist heel veel moeilijker om dat goed te doen online.
2: Ja, dat klopt. Um, en, en dat maakt het ook leuk. Hè? Dat, dat, dat maakt het ook spannend. Uh, zeker als je gewoon uh, wat meer uh, in je doelgroep duikt, ga je, dan, dan moet je ook echt stories gaan schrijven. Van ja, maar wat triggert die consument of die geïnteresseerde in tv's nou? Uh, hoe kunnen we die verleiden om deze video, inspiratieve video te kijken van bol.com? Waar moeten we hen prikkelen? Uh, en dat doe je dus niet uh, uh, voor één categorie, maar dat doe je voor twintig. En daar, uh, ja, dat vereist. Uh, uh, veel creativiteit van, van marketingcommunicatie... van je creatieve bureau um, om, om die klanten de funnel in te trekken. Dat ja. klopt.
0: Ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat als die productie zo veel omhoog gaat... qua creatie, dat je een, een andere manier ontwikkelt... van met, met je bureau samenwerken. Is dat... Is, is dat veranderd? Is het wat minder, uh, hier heb je een briefing, maak die commercial... en dan zien we je over een halfjaartje weer. Is, is, die, is dat ook een, een hechter team geworden?
2: Ja, dat is echt
0: co-creatie geworden. Dat, en dat
2: moet ook wel. Dat heb je nodig. Uh, dus ons bureau zit uh, op donderdag de hele dag binnen met een aantal mensen... waarin we uh, niet alleen de programmatic flow uh, behandelen... maar ook uh, al onze communicatie naar onze verkopers die, aan ons platform, uh, die op ons platform verkopen... Um, uh, onze above-the-line communicatie discussiëren met ons. Dus uh, nee, dat, dat is een dagtaak. En daarnaast zijn daar ook gewoon mensen fulltime mee bezig. Ja.
0: ja, ik kan me voorstellen, ja. Vet, leuk. Hey, en uh, als we terug gaan naar, naar, naar de televisie. Een, een paar weken geleden kondigden volgens mij Adidas en, en Maybelline, volgens mij zelfs nu ook, om helemaal te stoppen met televisie. Ja, ik zag het in de zou, zou je, Heb je zelf een inschatting van wanneer... Wanneer, dat, wanneer zich dat doorzet, die, dat, dat stoppen van die grote merken, dat ze zeggen, joh, uh, we kappen ermee.
2: Nou ja, ik las inderdaad dat Adidas uh, had aangekondigd uh, alles op online te gaan. Ja. En ik denk dat het uh, de eerste van veel is. Ik vind het uh, een bold move. Ik kan niet goed inschatten of, uh, of dat uh, voor andere merken ook aanstaande is, maar ik denk wel, uh, Ja als ik zie hoe, in, hoe snel uh, die kijkzijvers aan het dalen zijn, dat, uh, ja, dat we het hebben over uh, vijf jaar.
0: Ja. Ja, en, en nou, we, we zeiden net inderdaad, dat, dat roept wel een tijdje. Hè? Televisie is dood of televisie is stervende. De, twee jaar geleden was daar ineens een, een, weer een buzzword addressable TV. Ja. Uh, dat zou de redding worden voor, uh, uh, ja, voor, de, voor dat, die dalende kijkcijfers, Want je zou veel gespitser, veel getargeter uh, televisiecommercials kunnen laten afdraaien. In plaats van dat je zo met hagel schiet. Uh, maar waar blijft dat addressable TV? Dat, dat lijkt wel een beetje een soort van in thin air verdwenen.
2: Ja, ik hoor dat uh, adverteerders mee aan het piloten zijn. Maar het is, uh, ja, het is een beetje een contradictio in termen. Dus, hè? Want uh, tv is het, uh, het bedrijfsmedium, En dat wordt toch nog steeds veel adverteerders gebruikt om bereik te genereren. En als je naar addressable gaat, dat betekent dat je veel getargeter je doelgroep gaat benaderen. Ja, en waarom zet je dan tv in? Ja. Kijk, Ik kan me voorstellen dat uh, voor een adverteerder als KPN het heel interessant is. Uh, want zij weten precies uh, wie thuis KPN TV heeft. En ze weten ook wie op, adres, uh, of dat, op dat adres uh, mobieltjes uh, van KPN ja. uh, in de lucht hangen. Nou, als dat niet het geval is, dan kunnen zij heel getarget... en toch nog met een, uh, met een grote doelgroep een commercial uitzenden van... hé, hey, word compleet klant en uh, sluit mobieltjes aan en, en pak de voorbedelen van compleet.
0: Ja, ja. Ja, ik ben benieuwd of dat, of dat het nou uiteindelijk door gaat, door gaat zetten... of dat het een beetje blijft hangen. Ik vind de tegenstelling die jij benoemt heel interessant... dat je in principe je kanaal aan het... Ja, je maakt je kanaal smaller, terwijl het kanaal oorspronkelijk bedoeld was om juist heel veel mensen doorheen te laten, laten gaan. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Misschien dat het pas doorzet op het moment dat de televisie echt niks anders is dan het monitor waarop we internetten in onze
2: Ja, nou, ik woonkamer. denk dat het daar naartoe gaat. Ik denk dat het in the end wordt het een, 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 een medium in de programmatic mix. Daar waar je gewoon platformen kiest voor je, voor, voor je banners en, en, en video's. Wordt zeg maar, lineaire tv dan een aanvullend
0: kanaal als het, als het eenmaal op het internet is aangesloten? Ja, ja dat, dat kan mij dan nou niet, nou niet anders. Meer, meer content in de woonkamer dan. Als je kijkt naar de rol van content, want wij zijn vanuit huis uit, zijn Frank en ik, natuurlijk contentmarketeers. Uh, hoe, hoe groot is de rol van content in de marketingmix van, van een bol.com? Ja, wat is content? Ik vind content ook best wel een containerbegrip. Wat mij, wat
2: mij betreft is alles wat wij maken content.
1: Ik denk dat Mark doelt op meer editorial ingestoken content dan op de commercial waar je het net over had, die je in je touchlaag neerlegt. Is de inspiratieve en meer editorial ingestoken content? Is dat een factor binnen jullie organisatie?
2: Ja, dat is een oké, op die manier. Ja, dat is een hele grote factor. We hebben de retail media groep binnen Bol.com. En ja, dat is eigenlijk ook gewoon een online publisher waarin we op een aantal vlakken, zoals Tech en Beauty online magazines uh, publiceren... Uh, waar we advertentie-inkomsten op genereren. En dat is echt een apart verdienmodel uh, voor bol.com. Uh, dus daar wordt heel veel content voor gemaakt, ja, zeker.
1: En, en is het naast verdienmodel? Want dat kennen we van retailers hè, uh, in het verleden. En ik geloof nog steeds wel zijn ook volle proposities, vaak voor retailers, een inkomstenbron eerder dan een uitgavenpost. Maar zet je het ook in om dat merk van jullie te laden met verhalen over de shop? Of is dat juist lastig omdat jullie, hoe zal ik het netjes zeggen, meer intermediair zijn dan dat je een eigen product levert?
2: Ja, ik denk dat dat op die bladen echt lastig is. Daar wil je toch gewoon inspiratie bieden uh, voor de lezers hè, in het omveld waar ze zich pret in voelen. Dus zij komen daar op een beauty omgeving en willen geïnspireerd worden op, op beautyproducten. Uh, ik denk dat het daar niet past om, uh, om bol.com-telemate uh, content te draaien. Maar wat natuurlijk wel ideaal is... is als je ze daar gelijk kan doorlinken naar je shop. Ja. Dus
1: dat, dat is het mooie daarvan. En door het feit dat je facilitator van die content bent... heeft het direct ook al invloed op je brand. Want je brengt mensen iets waar ze op zitten te wachten.
0: Exact, ja. ja. En als je kijkt naar, uh, naar je eigen carrière... Je, je zat altijd bij grote klassieke partijen, grote partijen. Nu zit je bij een, een pure player. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Hoe, is dat een cultuurverschil? Is dat een, hoe is dat voor jou als marketeer zijn? Hoe, hoe is dat, heeft dat... Voor jou iets veranderd? Nou, ik, ik, uh,
2: ik sprak voorheen. Uh, ik heb bij Ikea ook gezeten. En ik merkte daar dat, dat retail mensen zichzelf echt wel een ander slag vinden. En ik, ik begreep dat nooit zo heel erg. En uh, nu ik daar zo zit, uh, ja, echt in een e-tailer. Uh, ja, ik vind het uh, waanzinnig gaaf om uh, niet... Uh, proberen een hypotheek te verkopen of een spaarproduct of een uh, telefoonabonnementje, maar gewoon elke dag te vechten voor 14 miljoen producten om die klik te genereren. Ja. En dat vind ik waanzinnig mooi uh, bij Bol.com. En dat is echt een, een dynamiek uh, die ik nog niet eerder
0: kende. Dus ik, uh, ik begrijp waar die retail mensen het eerder over hadden. Je wordt zelf ook een beetje retailer, bijna. Ja, ja. <laughs> Ah, lijkt, me, lijkt, me, lijkt me prettig, die snelheid. Uh, is, is het, is het uh, Bol.com, het is natuurlijk een, een, een online-only uh, uh, player. Is het qua snelheid ook zo dynamisch? Qua nieuwe ontwikkelingen, nieuwe functionaliteit op de website? Is het zo Patsboom uh, à Startupie bijna dat het er allemaal doorheen wordt gerand?
2: Ja, als we willen, dat kan het zeker. We hebben bij uh, onlangs de, een augmented reality app uh, die was in Pilot. En dat vond mij uh, zoiets gaafs om, om, om dat ook wat groter neer te zetten. Want daarin kunnen we uh, ons bedrijf ook echt profileren als ja, toonaangevende marktleider ja. in Nederland.
0: Wat, wat, deed de, wat deed de app? Ik installeer die app van Bol.com. Dan... Heb je wel eens een bank uh, proberen te kopen? Uh, ja, zeker. En, zeker.
2: Uh, en, en hoe uh, kijk je dan of die bij je gordijnen past?
0: Uh, nou ja, ik zal je straks een, een foto van mijn woonkamer laten zien. Die zal ik niet in de show notes zetten. Mijn bank past totaal niet bij mijn gordijnen. Sterker nog, een klein persoonlijke noot. Ik ben deze week gaan samenwonen. En het eerste wat mijn vriendin zei toen ze bij mij binnenkwam. Die zei, die gordijnen die gaan eraf. Dus ja. ik denk dat die app, <laughs> ik weet een beetje waar je heen wil. Ik denk dat die app mij goed heeft, uh, had kunnen helpen. Maar als ik het goed begrijp is je installeert die app. Dan heb je je bank en dan zie je ja. dat in je woonkamer staan.
2: Ja, je installeert die app. Je zorgt dat ja. je een lege plek in de woonkamer hebt. En uh, je, je kan gewoon door je mobiele scherm kijken hoe die, hoe die bank in je woonkamer staat. Je kan swipen met de kleuren. Ja, en ik vind dat een uh, waanzinnige toevoeging om, uh, om onze online winkel uh, ja, nog mooier te maken. En te zorgen dat, uh, dat vooral
0: mensen niet meer offline gaan kopen. Ja, dus, dus wordt dat, wordt dat nu ook, kunnen we een scoopje krijgen? Wordt dat nu groot breder uitgerold of is dat... Een... Kan je daar niks over zeggen? Daar kan ik nog niks over zeggen. Ja, verdomme, verdomme. Uh, uh, als je kijkt naar... Uh, we hadden het net al heel eventjes over... Uh, over die, die offline retail kanalen, hè, de offline winkels. Nu weet ik dat uh, een, uh, een blauwe concurrent van jullie... Uh, die hef, hebben een offline... Uh, heeft, een, heeft een winkel waar men heen kan om, om, om voor service... en voor dingen terugbrengen en dingen bekijken, et cetera. Uh, Amazon doet het ook. Uh, wat, is jou, wat is jouw visie erop op zo'n zo zo offline locatie... bij een online-only player?
2: Nou, ik denk dat het uh, bij je strategie moet passen. Kijk, bol.com uh, uh, kiest er heel bewust voor om dat nog niet te doen. Uh, en, en dat wij echt al onze energie steken om uh, ons online platform nog beter te maken. Nog meer producten aan te hangen. Nog meer mooie verkopers aan ons platform te koppelen. Zodat we de, echt die longtail uh, vullen. En dat je eigenlijk alle unieke producten ook tegen een goede prijs uh, kan kopen bij ons. Ja. En uh, ja, met, 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 uh, met pilots en nieuwe toepassingen als uh, augmented reality. We investeren ontzettend veel in, uh, in wat we noemen de last mile. Dus dat het product kan bezorgd worden waar en wanneer je wilt... Um dus daar steken wij vooral onze
0: energie in. Ja, en als je kijkt naar plekken waar je in het verleden uh, zat als, als brandingmarketeer... Hoe, hoe belangrijk was die offline locatie voor je, uh, voor je branding KPIs bijvoorbeeld? Hoe vertaalde zich dat door?
2: Nou ja, we hadden het er net al even over. Het is, uh, voor sommige merken is het niet meer dan een, uh, dan een flagship store. Kijk, als ik hier door de winkelstraat... Uh, ik zeg hier, maar ik woon in Den Haag. Als ik uh, in Den Haag door de winkelstraat loop... dan zie ik daar een winkel van Le Croisset zitten... Uh, ja, dan, dan kan ik niet denken dat dat, uh, dat dat een viable locatie is waar ze uh, genoeg pannen verkopen om winstgevend om te zijn. Maar het is wel een fantastische winkel en een flagship store voor je merk. Ja. En ik denk dat dat ook ja, dat geldt. Echt voor elk merk uh, is dat anders. Voor KPN hebben ze die retail natuurlijk nog hartstikke hard nodig om hun uh, producten en diensten te verkopen. Ja. Dus het dus hangt echt van je business model af of je gewoon een fysieke outlet uh, uh, nodig hebt. Ja,
0: ja als, je, als je kijkt naar een Apple, die, die geven volgens mij geen cent uit de marketing. Die hebben die winkels, en dat is eigenlijk de marketing aan zich. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar nou, uh, uh, gezien de locaties waar ze soms op zitten, dat ze daar, ondanks hun dure producten, heel veel cent aan verdienen aan die, uh, die uh, retail locaties. Hey, als je gaat kijken naar uh, um, uh, het, het afrekenen op uh, je, je KPIs, waar je, waar je prestaties als branding marketeer aan worden gekoppeld, uh, zijn die veranderd door de jaren heen? Want wij zien als, als content marketeers dat, uh, dat, het, ge dat het nu gaan we richting kwalitatief bezoek, uh, doorkijkpercentages, uh, aantal pagina's per bezoeker, time on site, dat soort, uh, dat soort KPI's. Dat brengt ze allemaal al op. Ja, ja maar zie jij die? Is dat binnen jouw sector is dat een beetje hetzelfde?
2: Ja, zeker. Daar waar je voorheen eigenlijk niet heel veel kon zien, dan wat heeft mijn campagne achteraf gedaan op de uh, merkoverwegingen, voorkeur en wat was de likability van mijn commercial? Zit je nu veel meer op dat soort KPI's? Zeker als je het hebt over uh, je online programmatic flows. Ga je kijken van ja, hoeveel procent kijkt de video uit? Is dat voldoende? Wat is de CTR? Uh, Hoe lang blijven ze op ons platform uh, hangen? Uh, wat is de conversie dat van? Ja, ja, dat waren voorheen een soort van onzichtbare uh, online KPIs. Uh, in ieder geval voor mij als uh, marcom specialist. En nu... Vind ik het heel gaaf om met mijn team ook uh, daarmee te sturen... met het team van online specialisten.
0: Ja. En als je, als je nu kijkt naar de, de... Daar ga je op sturen. Als je kijkt naar de sturing van Drie zelf. Je zit nu bij bol.com. Wat is je volgende uitdaging? Wat is, het, wat is de volgende stap voor jou?
2: Nou, wat je, wat je ziet is dat Bol.com de afgelopen jaren zich heel erg heeft gefocust op de communicatie rondom de winkels. We hebben onwijs uitgebreid in het aantal winkels. De winkel van ons allemaal was en is nog steeds onze payoff. Daar zat ook de communicatie op. Dus best wel product en productline gedreven. En ik denk dat we nu de volgende stap aan het maken zijn om ook onze mentaliteit en ook... Uh, ja, de brand law van, van, van Bol.com te gaan laden. Dus we, ik denk dat we iets meer gaan afstappen van de, van de winkels laden en iets meer van onszelf laten zien. Uh, dus de, daar kijk ik enorm naar uit. En uh, ja, ik, ik stipte net al twee lagen aan. Uh, we, hebben, we hebben, zeg maar, de interrupt laag van, van, uh, van broadcast media, we hebben de programmatic laag. Uh, we hebben dan nog een, uh, een derde laag in onze uh, mediaplan. Dat is de invite laag. En daarin willen we echt engaging content gaan maken. Uh, die we een paar keer per jaar, uh, meestal is dan online video wel uh, het startpunt. Maar die gaan we, die gaan we echt groots uh, aanvliegen. En daar, daar zul je ook uh, meer het echte gezicht van, uh, of nou het echte gezicht, maar uh, een, een, een heel positief gezicht van Bol.com gaan zien.
0: We kijken, we kijken er naar uit. Over content gesproken, we sluiten het interview altijd af met één standaardvraag. Dat is wat is de beste content die jij de afgelopen tijd hebt gezien? Is er een film? Is er een documentaire? Is er een, een banner? Is er een, uh, <laughs> is er een podcast die je de laatste tijd hebt uh, hebt gecheckt, waarvan je denkt dat moeten die luisteraars eventjes? Checken? Ja,
2: ik uh, zoals ik zei volgens mij eerder in het interview. Ik heb uh, gewerkt bij Ikea en uh, dat was volgens mij in uh, 2010-2011. Toen waren we helemaal in de ban van een. Uh, een do-it-yourself banner. Dat was, uh, dat was de boom op dat moment. Dat was een, uh, een creatief concept ontwikkeld door uh, het, het Duitse bureau van Ikea. En uh, dat, dat was uh, als volgt. Er was een skyscrapertje in je, in je beeldscherm. En daar zag je een, een Ikea-doosje bewegen. Als je daar met je muis op klikte, dan kwam er een interactief uh, foldertje uit. En met dat, je kent het wel, het Ikea-foldertje, daar kon je doorheen bladeren. En die gaf in drie korte instructies weer hoe je je eigen banner moest maken. Dus je sleepte een venstertje, je beeldschermen in. En dan kwam er een TL-balkje en dan moest er nog een venstertje voor. En dan kon je het lichtje aanklikken. God. ging de banner werken en zag je daar, uh, I don't know, een bed. Uh, en die telde die zei van uh, 2,99 naar 2,49 ja, en toen kwam uh, de slogan van uh, Ikea eronder door. Uh, you do your part, we do ours. Together we save money. Ja, dat vond ik zo waanzinnig gaaf. Grappig. Dat is een bureau van uh, Ikea Duitsland. Uh, Grabarts heet ze. Nou, we zetten de link wel in de, in, in de show notes. De show notes. Ja, zeker. En die hebben uh, nu iets nieuws. Hetzelfde bureau ook weer voor Ikea gemaakt. Ik dacht, ik blijf toch in de retailhoek. En wat ze hebben gedaan is... Uh, ze hebben een campagne ontwikkeld voor Pax. Nou, wie heeft er hier niet een... Uh, een Pax-kast ooit heel in bekend. elkaar proberen te zetten. Nou, Zij wilden uh, de wereld laten zien dat de Pax modulair uh, op te bouwen is. Hè, van elementen, tot twee elementen, tot drie elementen. En uh, ze hebben gepartnerd met uh, een hele grote uh, webwinkel in Duitsland. We Are, uh, heet die geloof ik. Het streetwear verkoop ze. En ze hebben gekeken van nou, hoe kunnen we nou dat modulair... Uh, echt op een uh, in-your-face plek communiceren uh, ja, waar iedereen uh, terechtkomt. En wat ze hebben gedaan is het winkelwagentje, dus waar je met je muis op klikt om een product toe te voegen, dat hebben ze vervangen door een geel met zwart pakslogotje. En hoe meer producten je in je winkelwagentje stopte, of eigenlijk op dat pakslogotje klikte, hoe groter die pakskast werd. <laughs> en uh, uiteindelijk, als je naar de checkout ging, stond daaronder ook nog een banner van, hé, hey, je hebt maar liefst vijf producten uh, gekocht. Gelukkig heeft uh, IKEA een modulaire pakskast. Dus uh, iedereen kreeg in de, in de checkout een, uh, ja, een custom-made banner. Die vervolgens ook weer doorlinkte, als je daarop klikte naar, uh, naar de uh, constructiepagina. Uh, Grappig. Ja, en ik vond het zo'n uh, waanzinnig simpel, maar super sympathiek en slim gevonden uh, uh, IKEA-campagne. En, en wat ik ook heel gaaf vond... is dat gewoon twee retailers met elkaar samenwerken... en, en de vruchten van elkaars merk plukken. En het is ook nog schaalbaar. Ik bedoel, dus, uh, Ikea hoeft dit niet alleen voor VR in te zetten... maar ze kunnen het ook voor, voor andere retailers gebruiken. Ja. Dus ik vond het wederom van dit bureau echt uh, een, een
0: fantastische vinding. Tof. Mocht u nou benieuwd zijn naar die uiting... die gaan we gewoon verwerken, zoals uh, Drie zelf net al, net al zei... in de show notes. Uh, die kunt u vinden op brainpakkencamp.com slash podcast... We weten het, dat is een hele lange URL, daarom zetten we een linkje in de beschrijving van deze uitzending. Dries, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Hoe vond je het? Ja, ik vond het leuk. Ja, vond je het leuk?
2: Jazeker. Kom je
0: snel weer een keertje? Ja, ik kom wel een biertje drinken. Kijk, dat, uh, daar houden we van. Uh, dan gaan we nu uh, naar onze laatste en enige rubriek, de slow wing quick -loss. Maar eerst even dit.
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is... Junior Designer. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: En we zijn weer terug. En dat betekent dat we naar onze enige rubriek gaan, de Slow Win Quick Loss. En in de Slow Win Quick Loss krijgt een merk, een entiteit, een bedrijf... Uh, dan wel een Slow Win, dan wel een Quick Loss. Dus ze hebben of iets goed gedaan in de afgelopen twee weken... Of iets slecht gedaan. Uh, en ik mag uh, positief doen deze week, want ik heb de slow in. Uh, en uh, ja, die gaat uh, naar een spelletje Big Bang Legends. Uh, en dat is een uh, ja, dat is een, een game. Die, het nieuwsbericht komt bij ons via Mashable.com. Um, en dat is een game waarin kinderen van vijf jaar oud uh, leren hoe kwantumfysica werkt. En denkt u dat? Klinkt heel duf. En het klinkt ook als een loze belofte voor een game. Maar deze game is in elkaar gezet door een gaming studio die heet Lightning En die hebben dat gedaan samen met het CERN. Dat is de European Organization for Nuclear Research. Die uh, die hele grote tunnel hebben gebouwd... waarmee ze het godsdeeltje probeerden op te speuren in, ik meen, Zwitserland. Uh, en de, de Universiteit van Oxford en Harvard werkte er ook aan mee. Dus dan kan je ervan uitgaan dat het wel redelijk klopt allemaal. Uh, en in die game moeten kids aan de gang met de structuren van die, uh, binnen die kwantumfysica, Dus ze, ze gaan ineens praten over quarks en neutronen en atomen... Uh, allerlei dat soort dingen waar, uh, ja, die ik nu oplees van een blaadje, maar waar ik zelf eigenlijk de ballen verstand van heb. Uh, maar die vi vijfjarige kids, die, die, die blijken daar allemaal ineens heel goed mee om te kunnen gaan. Uh, ze noemen het stealth learning. Dat vind ik al een term die het waard is om gewoon gecoind te worden. Alleen daarom verdien je al een slow in. Ik vond het een heel vet, uh, vet alternatief. Vooralsnog is de game alleen uh, dan wel, wel gratis, maar is alleen beschikbaar in Finland en Singapore. Uh, maar de reacties waren heel goed op Big Bang Legends. Uh, en, uh, en daarom hoop ik dat die uitgerold wordt over heel de wereld. Want wie wil nou niet dat ze kleuter zo eigenwijs wordt dat hij over kwantumfysica kan praten. Dus de slow in gaat naar gaming studio Leitner, CERN, Oxford en Harvard. Frank, Ja. jij
1: hebt, het, uh, je hebt een, een, stukje, een stukje gezanik hè, deze week. Ik mag even lekker losgaan uh, en dat doe ik naar aanleiding van een uh, artikel in NRC dat uh, deze week verscheen en wat heel erg aansluit bij mijn persoonlijke mening. Um, al eerder ook besproken dit onderwerp met Jeroen de Pakker in onze podcast. Um, podcasts. Um, de tijd is er rijp voor. Uh, gezien de kosten, de mogelijkheden van datastreaming. Een heerlijk passief medium. Ideaal voor onder andere commuters on demand. Geen tussenkomst van oproembazen. En relatief eenvoudig te produceren. Dus ook voor content marketing een ideale tool. Maar de infrastructuur van podcast is echt een rommeltje. Uit ervaring kan ik stellen dat iedereen in mijn omgeving... die ik wijs op podcast uiteindelijk hoekt is. Maar ik moet ze zelfs vrij techie mensen, eerst wel uitleggen waar je podcast precies vindt... hoe dat nou precies werkt, wat nou precies de goede zijn. Uh, en dat is nog de consumentenkant. En voor de makers van podcast is er een nog groter probleem. Uh, er zijn bijna geen metrics uit te halen. Wanneer haakt iemand af? Wanneer is iemand tevreden? Wat weten we nou echt van de luisteraar? Eigenlijk alles waar we het net met Dries over hebben gehad. Uh, al die data kun je uit podcast niet Halen. Uh, dus de Slowin gaat eigenlijk naar alle podcast faciliterende bedrijven. Dit medium is bezig aan een uh, ongelooflijke wederopstanding en als u naar mij luistert, dan heb ik gelijk. Uh, maar dit medium kan alleen verder doorbreken als jullie ook, uh, er ook serieus tijd en effort in steken, beste podcast faciliterende bedrijven. Um, en omdat dit zo slecht is en wij er geen metrics uit kunnen halen en nauwelijks feedback kunnen krijgen en we wel feedback willen, gaan we dit op een hele traditionele manier nog eventjes doen. Uh, mocht u iets vinden, opmerkingen, uh, feedback, zegt u het maar. We horen het heel erg graag op een uh, hele ouderwetse directe manier via podcast at wayneparkerkent.com. En er is mij ooit verteld dat je daar dan een incentive aan schijnt te moeten koppelen. Uh, dus die krijgt hij van mij. De beste feedback wordt beloond met een date met de host van deze podcast. Bier, zweterige kaars en Mark Schooners. Wie wil dat nou niet? Nou, ik kan er zo een paar op noemen hoor, die dat niet willen. Mijn vriendin zal heel blij met je
0: zijn. Uh, overigens kunt u waarschijnlijk via de app waarmee u deze podcast luistert... of dat nu podcast is op je iOS toestel... of, uh, uh, of uh, Pocketcast op Android of Overcast of noem het dan maar op... kan je waarschijnlijk een recensie achterlaten. Uh, en vertel daarin ook wat je van de podcast vindt. Geef hem dan onderweg ook nog eventjes het maximum een aantal sterren... want dat betekent dat meer mensen deze podcast gaan luisteren... en daar worden wij heel erg blij van. Um, mocht je nu willen weten wanneer is de volgende aflevering... nou, die is over twee weken. Nu snappen we allemaal dat u het druk heeft... en dat u dat niet in uw agenda gaat zetten. En daarom kan je je abonneren op deze podcast, en dat kan via diezelfde podcast-app waarmee je dit nu luistert. Het kan ook via SoundCloud, en dat kan ook via nou, overal waar je het kan luisteren. Is er wel een manier om te, om te abonneren? Um, en dat maakt dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. De brief wordt zoals iedere editie gemaakt door de agency. Dat is het bureau van Wayne Parker. Kent. Uh, ik bedank drie's nogmaals voor zijn komst naar de studio. Heel graag gedaan. Je vond het gezellig, ja. toch? Ja, ik vond het heel gezellig. Helemaal goed. Uh, Frank, zoals iedere editie, hartelijk dank. Fijn, Mark. Vond je het fijn? Zoals altijd. Zien we je snel weer. Morgenochtend. Oké, okay, helemaal goed. Uh, dan bedanken wij ook nog onze mediapartner Ad Formatie. Productie is zoals iedere editie in handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon en traditiegetrouw Gaat hij wel wat roepen? Cheers. En de redactie is in de handen van de charmante Jill Roderijs. Heeft ook geen microfoon, maar gaat ook wat roepen. Cheers. En cheers van Jill. Een special thanks aan Matthijs Thierman, Thomas Rozenkamp. En de volgende editie is over twee weken. Dan is de gast Aard Lensing, dat is de directeur van LVD Networks. Mijn naam was Mark Schoones. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.